0: à mon travail ainsi que celui de mes collègues rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font Moi c'est Anne Fleur et j'ai une petite confidence à vous faire. Ça arrive même au meilleur, à Génération Podcast. On a pris un petit peu de retard, du coup aujourd'hui je vous propose de redécouvrir, ou de découvrir tout court, un des tout premiers épisodes de Génération Podcast que vous avez peut-être manqué. Il s'agit d'une rencontre de l'autre côté du micro avec The One and Only Marine Baousson. Le premier confinement de 2020 l'a mené à créer le concept du podcast « vulgaire ». Si son podcast est désormais très connu, il avait à peine 6 mois quand elle est venue m'en parler dans Génération Podcast. Dans ce petit bijou, vous le savez sans doute, elle démystifie des idées et des concepts comme les marées, la scientologie ou encore la langue des signes, de manière drôle, décalée et vraiment vraiment pas prise de tête, tout en apprenant bien entendu plein de choses. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un épisode avec elle sur l'autisme en septembre 2021 que je vous invite à écouter. Depuis, Vulgaire a pas mal évolué puisqu'il est parfois collaboratif de plus en plus instructif il est aussi un livre mais également un spectacle et parfois je trouve que c'est intéressant d'en revenir aux fondamentaux a l'époque où j'ai tendu mon micro à Marine, elle venait de recevoir quelques récompenses alors que des podcasts, elle en écoute finalement quasiment pas et qu'elle s'est lancée dans un monde, à un moment où monter sur scène en tant qu'humoriste était un peu compliqué, un monde dont elle ne maîtrisait pas particulièrement les codes mais qui l'a accueilli à bras grands ouverts, puisque ses podcasts, il y en a plus qu'un mais il y en a plusieurs, sont régulièrement dans les top podcasts en tout genre. Vulgaire, je crois que c'est un des tout premiers podcasts que j'ai recommandé dans ma newsletter euh, il y a un peu plus d'un an. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir Marine Baousson, humoriste, podcasteuse. Elle est drôle, elle se prend pas la tête et elle a plein d'idées passionnantes à partager. Belle écoute!
1: En gros, je suis dans la cuisine de mes parents. Elle est plus grande que chez moi. cest à c'est une cuisine qui est immense. D'accord. D'accord toi tu es en Amérique donc tu dois avoir l'habitude mais franchement c'est plus grand que chez moi leur leur arrière cuisine est plus vaste que je pense mais ma cuisine ma salle de bain et mes toilettes j'ai 34 ans et je suis euh, humoriste et donc non c'est pas euh, le podcast n'est pas toute ma vie le podcast c'est une nouvelle partie de ma vie depuis euh, quelques mois maintenant mais pas pas depuis très longtemps mais heureusement que j'ai le podcast parce que comme je suis une artiste non essentielle et eh ben je, je sinon je pense que je tournerai en rond et je deviendrais folle je pense que j'arrêterais ce métier s'il n'y avait ouais. pas euh, le podcast c'est c'est fou parce que le, le podcast je enfin là j'ai l'impression de me jeter dedans mais comme euh... Enfin, c'est ma, ma bouée, quoi. Vraiment, de ces genre, ça fait très, euh, très conne, mais <rire> c'est ma bouée. Mais vraiment, c'est ça, quoi. S'il n'y avait pas ça, je crois que je, je tournerais vraiment tellement en rond, euh, ça serait
0: déprimant, quoi. Ouais, bah, tu ne dois pas trop tourner en rond maintenant, quand même, parce que tes podcasts euh, cartonnent. On va y revenir. Est-ce que tu pourrais me dire les noms, justement, de tes podcasts Parce que tu n'as pas qu'un. Eh j'en ai deux,
1: même trois, en fait, euh, si on, on va dans ah ouais. le temps. Euh, ouais, en fait, j'ai Vulgaire, que j'ai lancé le 1er juillet. J'ai Parodicast que j'ai lancé le 17 décembre et qui s'arrête demain, euh, non pas demain, après-demain et puis j'avais fait un, un podcast à grande contrôle avec euh, Alex Blom euh, et plein de copains et ça c'était euh, à l'époque et ça s'appelait Page Blanche et c'est, euh, voilà ça s'appelle Page Blanche et on peut trouver ça.
0: Ah ok, bah, écoute, non, je ne connaissais pas euh, Je vais aller euh, jeter un oeil du coup, forcément euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept de tes podcasts On peut commencer par exemple par euh, Parodycast, euh, alors tu vois, tu dis que c'est pas fini Moi je pensais que c'était fini, que ça se terminait par la parodie de Vulgaire Enfin, donc très classe En
1: fait, c'est le c'est le dernier Vulgaire, mais il y, y aura un bêtisier en fait Ah ok, d'accord euh, Parce que je je me suis dit, c'est trop dommage Franchement, on, sait, on sait, Autant euh, j'ai fait un bêtisier pour Vulgaire Et bon, bah, c'est moi toute seule, donc on s'en fout un peu mais par contre, le, pour parodicast, on s'est vraiment bien marré et, et donc du coup, je me suis dit c'est trop dommage de pas partager ça avec les gens parce que franchement, c'était drôle quoi. Et puis moi, j'aime bien les bêtisiers, <rire> je trouve que c'est toujours bien. J'aime bien les les bloopers, donc je me dis bah allez, je le
0: fais quoi. Alors là non mais t'as trop raison Du coup si on revient donc sur tes deux podcasts euh, Vulgaire c'est un projet qui est euh, en tout cas du côté euh, micro-solo euh, oui. Et euh, Parodicast, euh, peut-être qu'on peut rappeler le concept pour ceux qui ne le connaissent pas C'est euh, bah, un podcast dans lequel t'as décidé d'aller parodier en fait, les podcasts qui existent Ou les concepts de podcasts qui existent Et en fait dans ce podcast là bah, t'es pas du tout toute seule Puisque tu as invité, on euh, a l'impression que c'est un peu une grosse bande de potes Qui s'éclate de côté du micro, c'est bien ça Oui en fait...
1: Euh... Donc, c'est des parodies de podcasts et en fait, c'est vulgaire et parodicast sont nés à peu près en même temps, c'est-à-dire pendant le premier confinement.
0: Ah ouais, écoute, non, je savais pas du tout. Moi, je croyais que vulgaire c'était le premier confinement et parodicast le second.
1: Ouais, en fait, je... en fait, en fait, si tu veux, donc moi, je me suis lancée dans vulgaire et j'y suis allée à fond. Et parodicast, en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, moi, j'avais ma copine Laura domange au téléphone. Et on se disait « Bon, on tourne un peu en rond, on sait pas trop s'organiser, on sait pas trop comment bosser, on sait pas trop quoi faire. » Et moi, je lui dis « Écoute, j'ai cette idée-là, si tu veux, on, on essaye. » Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est tous les jours, on s'appelait une heure pour travailler là-dessus. Et vraiment, une heure, c'est-à-dire que on, on s'appelait à 15h30, à 16h30, c'était terminé. Et si on avait parlé une demi-heure avant de nos vies, de ce qui s'était passé dans notre confinement. et ben, tant pis, parce qu'en fait, on, on, raccrochait, on s'appelait vraiment à l'heure et on raccrochait vraiment à l'heure. Et en quatre ou cinq appels comme ça, on a appelé, on a écrit une couille à soi, euh, qui nous a fait bien rigoler. Et donc, en fait, après, ben, j'ai eu d'autres copines au téléphone qui me disaient, mais c'est, c'est vrai que c'est dur, j'arrive pas trop à m'occuper, à m'organiser, à trouver de la créativité et Je lui dis, bah, et je leur ai dit bah, et c'était Béranger Krief et Nadia Rose et je leur ai dit à tous les deux, bah, si vous voulez avec Laura on a commencé ça est-ce que vous voulez vous joindre à nous pour un épisode ou plusieurs et en fait euh, bah, ça les a intéressés aussi et donc du coup on l'a fait on a fait le même processus pour euh, l'énergie de l'énergie. Et ce qui était super drôle, c'est que du coup, on était beaucoup plus, donc ça mettait beaucoup plus plus de temps. Et ce qui est quand même drôle, c'est que, euh, par exemple, Bérangère, elle consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces podcasts-là. Donc, elle était très, très au fait. Elle connaît tout, tout le vocabulaire, elle rajoute des trucs. enfin C'était super drôle. En fait, on a Écoutez vachement de ces trucs-là, on a mis en commun, on a, on a beaucoup échangé, on a beaucoup ri aussi. Et en fait, c'est vrai que ça nous a donné vraiment un espèce de but dans la dans la journée. Et en fait, moi, j'ai laissé un peu tomber ça en me disant « je le ferai plus tard ». Et c'est vrai que quand je suis le à marcher, je me suis dit « ah, mais j'ai envie de continuer dans le podcast ». Enfin, vraiment, ça m'a en fait... ça m'a fait. En fait, j'ai l'impression que le podcast, c'est le nouveau YouTube. Et en fait, là, j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envies. Et donc, du coup, je me lance là-dedans euh, à fond, quoi. Et donc, en fait, je me suis dit « là, bah j'ai envie de le faire euh, en fait on l'avait proposé à des gens qui ont dit ah ça nous intéresse pour le produire et tout puis finalement ça s'est pas fait, et donc je me suis dit bah tant pis je vais faire comme vulgaire, je vais le faire moi-même toute seule et donc du coup ça m'a permis bah, pendant le deuxième confinement finalement de de travailler avec plein de gens mais j'avais plus de projets aussi puisque là je le fais, il euh, y en a 11, 12 avec le, le bêtisier mais mmh. comme ça coûte quand même cher à produire parce qu'en fait je paye, euh, je paye les gens alors j'ai pas payé euh, les comédiens qui ont eu la gentillesse euh, d'écrire et de travailler avec moi pour le fun mais euh, J'ai payé les, bah, la, ma graphiste qui a fait un travail de fou et euh, et bien sûr les monteurs et donc euh, bah, en fait tout ça ça coûte de l'argent et, et ça c'est de l'argent qui revient pas donc en fait c'est sur mes fonds propres <rire> et c'est sympa mais bon voilà surtout que c'était un podcast où je savais pas si ça allait fonctionner donc je sais pas si les revenus publicitaires seraient seront à la hauteur de enfin je sais que ce sera pas à la hauteur de mes dépenses mais ouais. euh, mais en fait voilà mais mon but c'était d'en faire plus. Il y en a eu une, par exemple, que j'ai pas sortie parce qu'elle fonctionnait pas. Aussi, c'est le problème des parodies, c'est-à-dire qu'on se lance dans un truc et si ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas. Et c'est ce qui s'est passé sur une parodie en particulier qu'on n'a pas sortie. Et par exemple, une couille à soi qu'on a réécrite et réenregistrée parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la première était pas bien, quoi. Et donc, bah, on a rebossé, on a refait, on a repris et du coup, c'est plus juste, je pense. Mais voilà, donc c'est comme c'est sur mes fonds propres, j'y voilà, suis pas allée, j'en ai pas fait euh, des d'état alors que j'aurais pu en faire quand même vraiment plus quoi.
0: D'accord, OK, compris. Surtout que tu quand même un casting mais euh, franchement euh, de ouf quoi.
1: Mais oui, et je voudrais faire une saison 2 du coup, ça serait chouette, je pense pour peut-être cet été ou l'été d'après euh, ou oh, pour là. les vacances de Noël suivantes mais je me dis, il y a un truc, il euh, y a un truc à faire, c'est rigolo, quoi.
0: Ah mais c'est clair, écoute, je ne le souhaite hein, pour le prochain Noël parce que t'as trouvé un truc vraiment super marrant et fin, euh, donc vraiment bien joué. Rien à voir, mais du coup, est-ce que t'as eu peur euh, de vexer les gens, en fait, de de te de mettre, je sais pas, des podcasts euh, ados
1: Non, j'avais hyper peur, j'avais hyper peur de blesser des gens. J'avais hyper peur, euh, par exemple, euh, la plupart des gens, je les ai prévenus à l'avance qu'il y aurait une parodie. Par exemple, euh, Julie de Vénus et la l'achat, je la connais. Donc euh, je lui ai dit je vais faire ça, je vais te parodier, elle m'a dit ah là là j'ai super peur et donc en fait je lui, avais, je lui avais envoyé le texte Je lui ai tout envoyé en fait au fur et à mesure pour qu'elle le voie parce que je la connais et que je voulais pas la blesser Et puis parce que c'est pas le sujet, après je pense pas que ma ma parodie de Vénus et Pilate et la chatte soit offensante Donc euh, voilà, mais par exemple quand j'ai fait la matrescence j'ai envoyé un message euh, à la personne, enfin la putrescence en l'occurrence Mais à la personne qui fait la matrescence et donc euh, voilà, elle m'a dit, bah c'est gentil de me prévenir. Elle m'a pas fait de retour dessus, mais je l'ai prévenu. Euh, deux heures de perdu, je les ai prévenus aussi. Ils m'ont pas fait de retour non plus, mais parce que je sais pas s'ils l'ont vu. Et puis voilà. Et puis il y en a d'autres où je les ai pas prévenus parce que, bah déjà j'ai les pétoches d'offenser les gens et que du coup. Et puis par exemple Vox, je les ai pas prévenus parce que euh, parce que c'est une grosse boîte et que je me suis dit, bah, enfin je voyais un gros truc et donc je me suis dit bah je vais pas les prévenir. Et en fait ils m'ont écrit, en me disant, mais tu ne nous crédites pas. Et moi j'étais là, bah non parce qu'en fait euh, j'ai pas imaginé une seule seconde qu'ils le verraient. Et, et, mais en en fait, vaut mieux prévenir les gens. Au final, je pense que c'était une erreur, tu vois. Et pareil, on a fait donc, une couille à soi qui n'est pas une parodie de, des couilles sur la table particulièrement, tu vois, qui est une parodie mmh. un peu plus, euh... voilà, c'était des podcasts féministes. On cherchait un, un, un nom en rapport avec couille. Enfin, on trouvait ça drôle parce qu'on disait, il ah, y a une sacrée paire d'eau une couille à soi. Enfin, tu vois, il y avait des trucs avec euh... Et donc, on a cherché un, un titre et après, on a écrit quelque chose. Mais... Et il y a une fille qui m'a mentionné en disant, mais tu crédites toujours pas les, les podcasts. Et en fait, bah non, parce que c'est pas une parodie. Je l'avais mentionné. Donc, j'ai peur de blesser les gens, c'est sûr, mais on essaye de faire des choses bienveillantes. On se moque pas, quoi. Enfin, j'essaye en tout cas de pas me moquer, et j'espère je, 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 qu'on se moque pas vraiment du fond, mais plutôt de la forme. C'est notre but, en tout cas, de, de repérer les trucs. Quand on a fait le podcast, par exemple, sur le, les jeux vidéo bah on s'est basé sur des trucs qu'on a vus c'est-à-dire les gens qui parlent avec des mots techniques on comprend rien euh, qui comparent à d'autres trucs enfin et on n'a pas euh, et, et pour nous il n'y a pas de jugement de valeur dans le dans ce qu'on raconte en fait c'est pas moins intéressant que n'importe quoi voilà on, on s'attache à la forme et donc en se basant sur cette forme le fond vient naturellement et voilà mais le but c'est vraiment pas de les blesser quoi et si ça l'est alors c'est ce que je leur écrivais je leur disais bah si la si ça vous blesse c'est que la parodie est ratée et c'est pas impossible qu'elle soit ratée. Mais le but, c'est pas vraiment ça. On n'a pas fait ça, en tout cas, en se disant, on s'en fout des gens qui nous écoutent. Ouais. On s'en fout des gens dont on, paro on parodie. Au contraire. On parodie ces gens parce qu'on les aime et parce qu'on aime les podcasts.
0: Waouh! La belle déclaration d'amour au podcast. C'est joli. <rire>
1: ouais t'as vu ça puis c'était c'était quand même dans une, un grand monologue euh, hyper égocentrique mais
0: voilà. <rire> mais non pas du tout non mais par contre après euh, je pense que ça peut être aussi euh, assez flatteur en fait pour un podcast d'être euh, parodié ça veut dire que que tu les entends euh, tout simplement que tu les connais comme tu dis tu, tu es bienveillante dans ton approche quoi donc, euh, donc euh, ouais non je pense que ça peut être un peu un peu flatteur quand même et que ça compte oui certainement bon donc ça c'était pour ce que t'as sorti pendant les vacances de Noël 2020 euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Vulgaire qui est le premier podcast que tu as sorti, pas forcément donc, en idée, on a bien compris, euh, mais le premier podcast que tu as sorti donc, euh, en juillet dernier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu justement tes objectifs et euh, bah, le concept de ce podcast
1: bah, C'est de la vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien, donc c'est moi. Euh, J'y connais rien et en fait, euh, mon idée, c'est de me dire, euh, je vais prendre tous ces sujets que je pensais que je connaissais, dont j'entends parler depuis toujours et que j'ai l'impression que je connais, mais qu'en fait, je ne connais pas du tout. Je les, je les étudie et je les transmets de manière marrante, pour les gens qui euh, sont comme moi et qui n'osent pas l'avouer. C'est très vaste, du coup, parce que j'ai fait un sujet sur Amélie Moresmo et un sujet sur la radioactivité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ça me demande le même nombre de travail. <rire> C'est-à-dire que pour la radioactivité, ce qu'il y a, ce qui, ce que mon travail, il est vraiment de comprendre la radioactivité. Donc, déjà, euh, ouais. j'ai déjà <rire> oublié, en fait, comment je, ce que j'avais compris, mais... Voilà. Et, non, mais c'est vrai. Et sur Amélie Mauresmo, de voir toute la vie, aller chercher des interviews où d'un coup il y aura des choses intéressantes qu'on n'entend pas partout et qu'on ne sait pas déjà, en fait, euh, ça demande aussi vachement de temps. Donc en fait, tout ça euh, prend du temps et puis après, le... une fois que j'ai compris, une fois que j'ai l'impression d'avoir bien saisi tout, de le retransmettre de manière marrante. Enfin là, par exemple, hier, j'ai enregistré un épisode sur les marées qui sort euh, la semaine prochaine. Et franchement, c'est une galère à expliquer. Enfin, tu vois, quand tu dis oui, le point le plus proche de la Lune par rapport à la Terre est en opposition avec la force centrifuge. Et en fait, c'est hyper technique. Et comme en plus, moi, quand je comprends ce que je, parce que je, quand je fais mes recherches, je me rends compte que souvent, je comprends pas ce qu'il y a un dessin. Essayer de le faire comprendre, alors qu'il a pas de, alors que c'est que de l'audio, c'est très compliqué. J'ai super peur de me planter, et notamment par exemple là sur. Sur les marées, j'ai peur que les gens captent pas et lâchent en fait, donc on, on verra, mais euh, mais c'est un peu long. Et puis du coup, l'idée, c'est quand même aussi de le faire de manière marrante et que les gens rient. Alors plus ou moins, ça dépend des épisodes, hein, mais euh, mais en tout cas, que ce soit léger et que ce soit pas... En fait, je veux faire un podcast qui ne soit pas savant, c'est-à-dire que même s'il y a des mots que j'estime compliqués et je me dis, bah, franchement, tout le monde les connaît, je me dis, bah en fait, euh, je fais la maline, mais je savais pas ce qu'il y avait à Marignan. Je fais la maline, mais je savais pas qui c'était Matahari. Donc en fait, autant que j'explique les mots qui me semblent compliqués, parce que au final, bah c'est le principe de de cet épisode quoi. Enfin c'est le principe de ce podcast, c'est-à-dire de que ce soit accessible à tout le monde. Alors le seul truc qui peut peut-être pêcher c'est un peu les références, parce que. Euh, oui, je suis vachement dans mes références
0: euh, « Friends euh... ». Ouais, pop culture quoi, en fait.
1: Ouais, 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 mais donc du coup, oui, mais c'est
0: pop culture de ma génération, en fait. Oui, t'as raison, euh, c'est la même que moi, donc du coup, moi, ça me parle, mais euh, je comprends ce que tu veux dire.
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, par exemple, l'autre jour, j'ai été... on regardait un truc à la télé, il y avait ma tante et, mon... et ma mère et mon père, et les trois, en même temps, on dit « ça veut dire quoi, Ken ?» Et pour moi, « Ken », c'est une évidence, je connais ce mot, ça fait longtemps que je l'utilise, mais en fait, je me rends compte aussi que j'ai tendance à utiliser des mots parfois qui sont pas... Euh... Voilà, qui sont pas. Donc en fait, j'essaye d'expliquer la radioactivité avec le Moken, mais en fait, les gens, ils connaissent pas le Moken non plus. Donc voilà, <rire> j'essaye de faire attention maintenant, mais en fait. Je me dis maintenant, bah, en fait, il y a des gens qui me suivent, donc c'est
0: que ça leur parle et voilà. Ah bah attends, ça c'est sûr, hein, complètement. Moi, tu sais que je suis déjà conquise, je t'ai déjà dit plusieurs <rire> fois. C'est gentil. Du coup, je suis curieuse en fait, parce que bon, tu le dis, tu parles de sujets, tu expliques des concepts hyper divers. Ça te prend combien de temps de recherche en fait pour être à même justement de réexpliquer ce que tu as compris, ce que tu as appris euh, bah, à un public de novices comme nous
1: Ça dépend vraiment, euh, je dirais entre un jour et deux jours. Ah ouais quand même. Après euh, un jour dans lequel je je mange. Je... Bah, en fait, euh, j'essaie de comprendre plein de choses, j'essaie de de revoir, de voir d'autres explications. De... Mais ça peut aller beaucoup plus vite. Enfin tu vois ça 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 va ça dépend. Mm -hmm. Mais je... en moyenne entre un et deux jours de recherche quoi. D'accord. Euh, allez un jour et demi voilà à peu, à peu près. près. Et <rire> puis après bah et après il y a l'écriture qui prend du temps aussi quoi. Ouais. Et, et ça, c'est long. <rire> enfin, ça dépend. Euh, mais maintenant, je me déculpabilise sur les vannes. Avant, au début, je me disais il faut absolument qu'il y ait beaucoup de vannes. Et maintenant, je me dis juste bon, je pense qu'il y a moins de vannes, mais je pense que les gens, je pense que dans la tête des gens, c'est un podcast qui est marrant, donc j'ai ah. plus besoin de faire autant de vannes que ça. Enfin, ah, je pense que ça. En fait, je pense que les, <rire> les plus petites. Enfin, je je sais pas, mais en fait, c'est c'est bizarre parce que des fois, moi, je dis. Euh, Oh ah là, là, mais ce podcast, il est, cet épisode, il est raté ou cet épisode, il est, il est pas assez drôle. Et il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que j'ai ri Alors que moi, je me dis, mais il y a trois vannes, c'est gênant. Et en fait, je pense que, en fait, les gens se disent, ah, c'est feel good. En tout cas, c'est sympa et j'ai une voix euh, sympa, un peu fun et qui dit hey! et donc euh, voilà, peut-être que. Peut-être pas, hein, mais dans ma tête, voilà, je me dis, euh, c'est perçu comme léger, donc euh, bah, les gens ont tendance à, à rire plus, euh, je pense, quand ils ont compris euh, tout le principe du podcast, en fait. Enfin, ouais. j'en sais rien, en fait. Je dis ça, je fais des suppositions.
0: Non, mais je pense que tu as raison en tout cas il euh, y a un épisode moi qui m'a vachement euh, marqué ou même touché. je crois que c'est l'épisode avec ton papa sur euh, le Tour de France, ouais. on sent que lui comme toi en fait vous êtes super fiers et super heureux de faire ça ensemble euh, et puis t'es assez marrante quoi, as, ton approche euh, c'est ton papa donc, qui est hyper connaisseur euh, du Tour de France, même toi je crois que tu t'attendais pas qu'il connaisse autant de trucs euh, et puis t'arrives en mode papa je vais te, euh, t'en mettre plein les yeux, genre je vais te sortir une anecdote et euh, et, et puis en fait voilà, enfin bref je, je vais pas spoiler tout l'épisode, puis c'est un épisode qui est un peu plus long aussi. D'habitude, t'es quoi Tes épisodes, c'est 15-20 minutes. Euh, là, t'es proche d'une Enfin, je crois. Je me souviens plus exactement. Il fait 45 minutes.
1: Les... les... Euh, c'est entre 10 et 20 minutes à peu près. Mais pour le coup, pour les, quand il y a des, des trucs avec des gens, enfin, ça dépend comment je travaille, mais par exemple, avec Verino ou avec euh, Fabien Licard aussi, c'était, c'était le même type de, de temps. Voilà. Après, mon père, il était très bavard et tout parce qu'il a, et en fait, il était trop content de parler de ça, en fait. Et de parler de ça avec moi, je pense aussi, parce que finalement, moi, j'ai découvert plein de choses sur mon père. Et c'était, c'était intéressant. Et je me suis rendu compte aussi. Je savais qu'il était passionné, mais je le savais pas aussi connaisseur et j'ai trouvé qu'il parlait hyper bien à un moment quand tu dit oui les images de France Télévisions que, enfin les images que nous offre France Télévisions sont hyper techniques et j'étais ah ouais papa et en fait à Noël on lui a offert des bouquins sur le sur le sur le cyclisme et moi je pensais qu'il en avait marre mais en fait il, il il peut pas en avoir marre il est trop passionné pour ça donc c'est c'est trop ouais. rigolo quoi et donc moi j'ai appris vraiment des trucs et avec mon père, et c'était c'était chouette. Et d'ailleurs, là, sur les marées, on va l'entendre deux secondes. Il trouve des idées, il me donne des vannes et tout, il, tr il, est, tr il
0: est trop marrant. Ah, trop bien. bien. Et comment est-ce que tu choisis, justement, tes sujets Est-ce qu'on te les suggère Est-ce que tu les trouves toutes seules
1: En fait, je saurais pas trop te dire. C'est d'abord un... J'ai fait des listes, déjà, en réfléchissant avec des gens et tout. Parfois, on m'envoie des messages sur Instagram. Par exemple, là, on m'a envoyé un message, on m'a dit euh, « le gluten ». Et je dis, ah ouais, c'est intéressant. Donc soit je note, par exemple, la semaine prochaine, donc là, enfin non, la semaine prochaine, donc dans 15 jours, enfin je sais pas quand sort ton podcast, mais pour moi, par rapport à moi, mon temps. Euh... <rire> voilà, aujourd'hui, mon podcast, euh, dans 15 jours, donc, il y aura un podcast sur les quatre accords Toltec. Et ça, c'est ma meilleure amie qui m'a dit, tu pourrais pas faire euh, les quatre accords Toltec. Et je trouve que c'est intéressant. Et en fait, souvent, il y, y a plein de gens aussi qui m'écrivent et qui me disent, mais tu pourrais nous expliquer pourquoi ce truc ou pourquoi ça? Et en fait, le pourquoi, c'est pas quelque chose qui fonctionne dans mon podcast. Il faut un sujet vaste, mais c'est pas un pourquoi il y a ça. Et après, je te dis, ça va être vaste, hein. Là, je suis en train de réfléchir. Je vais faire un épisode sur Jean Moulin, un épisode sur euh, euh, Belle du Seigneur aussi, qui est un truc qu'on m'a conseillé. Je, je... Franchement, je saurais pas te dire je pense que maintenant aussi j'ai un peu plus d'habitude parce que j'en ai écrit 40 donc je pense que maintenant mm -hmm. je vois aussi ce que je peux faire des sujets ou pas s'il y a des trucs à dire suffisamment intéressants ou
0: pas quoi. mais ça dépend vraiment là c'était les suggestions je pense que j'en ai <rire> je suis un peu trop timide pour le dire pendant qu'on enregistre mais je te les <rire> euh...
1: allez, vas y vas-y
0: dis en 1 allez vas-y dis en un. Et non, vous ne saurez pas ce que j'ai proposé, en tout cas peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin de chaque épisode, après la musique, vous avez toujours des petits bonus cachés. Euh, mais en tout cas, je vous laisse la suite de la conversation, puisque ça a fait penser à Marine à un autre format qu'elle avait envie de développer. Donc vous ne connaissez pas le mot mystère, mais ça ne cache rien à la suite de la conversation. On y retourne
1: et je le note parce que j'ai une idée, mais je sais pas, je voudrais en faire des plus petits, des plus courts. Je voulais faire ça d'ailleurs pour les vacances de Noël, mais en fait, je me suis dit, c'est trop de boulot, j'en peux, peux plus là, <rire>
0: entre entre le podcast, le, les parodicaces et tout, franchement. Bon, en tout cas, ceux qui diront que le Covid a eu raison de notre créativité, franchement, tu peux carrément les faire taire et les faire mentir, parce que tu as quand même mille projets à la seconde, j'ai l'impression. Voilà. Merci beaucoup.
1: Et en fait, à la base, je voulais faire un épisode, euh, donc les épisodes de normaux de vulgaires tous les tous les lundis. Et je voulais faire, donc il y a un épisode sur un jour sur deux pour parodicast. Et je voulais faire des petits vulgaires. Euh, et j'avais, avais écrit un sur Diddle, par exemple, où je m'imposais que ça fasse juste une page. Et, en fait, euh, et donc, par exemple, Jiddle, c'est un sujet que je voulais faire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est assez rapide, quoi. Et donc, effectivement, ça marchait bien dans le petit vulgaire. Mais pourquoi pas Je le note pour les petits vulgaires si je, je fais ce truc-là, finalement.
0: Trop bien. Écoute, euh, bah, j'ai hâte de voir ce que tu fais de cette nouvelle idée de ce projet. Euh, tu me diras, du coup. Je note. Alors, parlons technologie un petit peu pendant la première euh, je sais pas la première fournée en tout cas d'épisodes que tu as publié de vulgaire, je sais pas si c'était une vingtaine. Euh, tu le dis en fait que tu as enregistré ces épisodes pendant le confinement sur ton iPhone. Mmh. Oui, c'est ça. Et maintenant, bah là, je te vois en vidéo. T'as un joli micro. T'en es où du coup de de, de ton de ton équipement Enfin, tu utilises quoi et comment ça se passe en termes bah ouais d'équipement euh...
1: Alors, tu sais que ça, c'est un truc qu'on m'a prêté pour parodicast. Hein, donc, en fait, c'est même pas mon Zoom. Euh, voilà, c'est un pote à moi qui m'a prêté ça. Euh, Alex Blom, qui est super. Bah, D'ailleurs, mon pote avec qui je faisais page blanche et qui est dans deux mois de perdu la parodie. En fait, euh, bah euh... Pendant le confinement, je m'étais int... je m'étais dit ah je pourrais com... je pourrais commander euh, des trucs et tout, mais je me refusais à commander des trucs parce que je trouvais que c'était pas cool euh, de forcer des gens à sortir et à faire euh, des choses pour moi pour me rendre service, alors que enfin voilà, je voulais pas commander. Bah, j'ai fait ça sur mon iPhone et au final le son il est. Alors c'est sûr qu'il y a des meilleurs sons que ça, hein, mais bon ça passe en fait. Et c'est pour ça que c'est ça que je trouve génial dans le podcast, c'est qu'en fait on peut vraiment faire ça euh, tout seul et, et gérer ça euh, comme on peut quoi. Et donc oui, au début, j'ai fait ça sur un... Après, l'avantage que j'ai aussi et la chance que j'ai eu, c'est de travailler avec Guillaume Béra qui a fait les montages des premiers, ép... des 20 premiers épisodes de Vulga, 21 même. Et en tout cas, lui, bah, c'est son métier de faire du son. Donc en fait, il a aussi euh, su me donner des informations, m'expliquer, me trouver... Euh... Voilà, faire en sorte que ça, ça sonne bien, quoi donc, euh, et, et par exemple, euh, la, la semaine dernière, j'ai sorti un épisode bêtisier où j'ai parlé. En fait, j'étais pas chez moi quand j'ai dû enregistrer ça. Et bah j'ai fait sur mon iPhone et ça s'est très bien passé. Je pense que ça s'entend un peu si tu, tu, fais, si tu tends l'oreille, mais ça passe. Et en fait, au début, je me disais, eh, vous savez quoi, c'est un truc. Eh, les gens, ils payent pas, en fait. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a complètement... Euh... Ouais, ça fait descendre la pression de ouf, non Mais en fait, oui, parce que quand j'ai fait une de café-théâtre, quand je suis arrivée à Paris, donc il y a longtemps, hein, vraiment, genre 2007 ou 2008, enfin, je sais plus, mais bref, il y a longtemps. Un des premiers trucs qu'on nous a dit en cours, c'est combien votre... vaut votre spectacle Est-ce que Est ce que vous faites payer aux gens, ça vaut Et en fait, euh, bah, l'avantage, là, c'est que je ne fais pas payer aux gens. Donc en fait, ça m'enlève aussi une sorte de pression, et il et... Et y avait quelqu'un qui avait dit « Oui, c'est de la merde, je sais pas quoi ». enfin bref Et j'ai dit « En fait, tu ne... t'es pas obligé d'écouter, et en plus, tu payes pas. » Donc en fait, vraiment, je vois pas pourquoi tu te plains, en fait. Enfin, il y a un côté comme ça... Euh... Alors, euh, je suis contente que les gens écoutent, mais vraiment, si, si c'est les gens qui, qui critiquent... Genre, je sais plus ce que c'était. Genre, le son est pourri. Je disais, te... mais en fait, euh, tu payes pas, en fait. Donc, euh, tu l'écoutes pas si ça te plaît pas. Enfin, il y a rien qui te force. Euh, et puis même l'idée que les gens peuvent quitter le podcast si ça leur plaît pas, ça, moi, je le saurais jamais, en fait. Et donc, euh, ouais. c'est... ça. ça... En fait, c'est très troublant de faire quelque chose parce que j'ai l'impression que je, je fais le même métier en fait en faisant des podcasts et en faisant euh, de l'humour sur scène. La seule différence c'est que j'ai pas de retour direct des gens. Ouais. C'est une chance et c'est aussi euh, c'est une chance dans la mesure où bah en fait si quelqu'un n'écoute plus le podcast, en gros c'est se casse et se barre, c'est l'idée. <rire> et ben faire une adèle et comme on dit, <rire> on se lève et on se casse. Et ben en fait quand moi je suis sur scène, si les gens se cassent, et ben je le saurais jamais. Enfin je, je le vois pardon et ça me et ça me et, et, et ça me perturbe terriblement là en fait euh, euh, par contre les rires, les entendre en direct c'est hyper puissant, c'est hyper fort, c'est pouvoirant. il y a plein de choses super positives et ça c'est agréable le podcast, les, si les gens ils écoutent pas, ils écoutent pas et moi je le saurais jamais et finalement euh, c'est un truc euh, hyper agréable pour l'ego c'est à dire que tu fais quelque chose et, <rire> et tu peux pas et tu te dis bon j'espère que c'est bien et de toute façon personne va venir te contredire alors sauf si évidemment t'as un connard qui vient te dire c'est de la merde bon on l'a pas obligé à écouter quoi et puis surtout on... il a pas payé enfin vraiment euh...
0: ça n'empêche pas d'essayer de faire des choses de qualité. N'empêche que c'est un vrai sujet euh, les... les critiques euh, donc je comprends comment tu les reçois et comment est-ce que tu les gères après est-ce que tu leur réponds ou est-ce que tu es plus en mode euh, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe
1: <rire> en fait en vrai sur, par rapport à Parodicast j'ai pas beaucoup de retours négatifs parce que le monde du podcast c'est un monde quand même vraiment bienveillant euh, je pense que si j'avais fait des vidéos de tout ça ça aurait été très différent mais en l'occurrence euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que les gens ne sont pas obligés d'écouter mais par contre quand ils écoutent c'est un vrai choix il n'y a pas de ouais. podcast qu'on écoute par défaut je crois donc euh, c'est donc un vrai choix donc en fait c'est très bienveillant et je trouve que c'est vraiment une communauté très bienveillante euh, les gens qui écoutent des podcasts en général donc euh, en fait j'en ai pas tant que ça des, des critiques négatives et puis celles que j'ai alors, ça veut pas dire que les gens aiment, qui est, enfin que tout le monde aime. Hein. Je pense que ça veut juste dire que les gens euh, n'écoutent pas si ça leur plaît pas quoi. Ouais. Et puis et et donc en fait, si c'est constructif, bah ça me dérange pas en fait. Il y a quelqu'un qui dit, euh, je sais plus ce que c'était. Euh, enfin, il y, a, il y a quelques critiques négatives, mais c est, c est, c est, il y a quelqu'un qui dit, on dirait, euh, on dirait moi qui essaye d'expliquer un truc à mes potes quand j'étais en quatrième et vraiment j'étais là, bah. Ouais. C'est exactement <rire> le principe de mon podcast, donc tu as très bien compris. Tu trouves ça négatif, oui. mais moi je trouve ça positif. Ouais. Euh, je sais plus s'il y a eu d'autres comme critiques négatives, ouais que je suis un peu insupportable et autocentrée. Bon bah oui, je fais un podcast, <rire> je parle de moi toutes les trois secondes. Bon bah voilà. En fait, ça va parce qu'en fait c'est jamais très méchant. Mmh. Et puis si ça l'est, c'est très peu. Euh, et c'est pas du tout comme sur Instagram ou sur Facebook ou par exemple j'ai il y a eu une vidéo qui est sortie de moi sur Topito, enfin euh, que j'avais faite il euh, y a presque un an maintenant, et où la violence de tous les commentaires, euh, elle est, c'était, c'était, là c'était, du... c'était très violent. Là c'était vu. Ah ouais et d'ailleurs elle est ressortie là il y a pas longtemps. Ils l'ont ressortie et quand tu regardes les commentaires, c'est de nouveau grossophobe, euh, lesbophobe, c'est tout ce que tu veux phobe. C'est-à-dire que je suis une femme, j'essaie de faire de l'humour, j'allais, enfin j'essaie de faire, non je fais de l'humour donc les gens disent ah là là mais. Elle, croit que, elle pense qu'elle est humoriste oui en fait c'est comme ça que je gagne ma vie donc je suis humoriste, je pense pas que je suis humoriste je suis humoriste, c'est mon métier et en fait j'arrive aussi à faire la part des choses mais je pense qu'il faut pas répondre sauf si on est vraiment blindé et par exemple il y avait une fille qui avait, qui avait commenté euh, euh, cette vidéo notamment en disant elle me dégoûte et donc en fait, j'avais trouvé ça violent de la part d'une femme, en fait, parce que c'était beaucoup des hommes qui se foutaient de ma gueule et qui étaient désagréables et qui notaient que j'étais grosse ou, ou lesbienne ou je sais pas quoi. Et donc j'avais répondu à carrément juste ça. Et en fait, elle m'avait dit et là elle m'avait enchaîné, en fait, elle m'avait enchaîné sur deux deux messages très longs pour m'expliquer à quel point j'étais une merde et à quel point j'étais conne et à quel point j'étais grosse et en plus je me la pétais parce que je lui répondais. Enfin voilà. Donc en fait, je crois qu'il faut plus répondre quoi. Enfin je crois qu'il faut pas répondre à ça. Mais l'avantage du podcast, c'est je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime tant euh, ça
0: c'est que bah en fait je, les gens ils sont gentils bah chapeau euh, ouais c'est effectivement je je pense que effectivement tu ne reçois pas et tu ne touches pas les mêmes personnes d'ailleurs quand tu fais de la vidéo euh, versus du podcast euh, et je pense que tu as raison que la communauté podcast est comme très bienveillante toi aussi les gens sont bienveillants avec toi ouais honnêtement euh, je pense que je suis très euh, gâtée sur mes trois euh, podcasts les trois podcasts ont toujours été accueillis euh, avec euh, beaucoup de chaleur et de bienveillance et puis on en parlait, je crois, d'ailleurs, dans le tout premier épisode de, de l'autre côté du micro avec Pauline Grisoni. Je crois que j'ai tendance, moi, tu vois, si j'ai dix retours et qu'il y en a un qui est négatif, à retenir que celui qui est négatif, alors mm -hmm. que les neuf autres sont normal. positifs et, et encourageants. Euh, et donc là, maintenant, je travaille un peu à remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Et voilà, cet avis négatif compte ou ne compte pas. Mais en tout cas, il ne compte pas lui-même plus qu'un des neuf autres. Et je pense que c'est important.
1: Et, et puis et puis surtout, moi, je me dis... mais. Ça dépend comment c'est dit en fait. Si c'est une critique ouais, constructive, euh, si c'est un retour constructif, ça passe. Mais en fait, en fait, j'ai du mal à comprendre la démarche de dire à quelqu'un je pense que tu fais de la merde.
0: Ah, c'est ça. Quelqu'un que tu ne connais ça. pas et qui, enfin. Bon bah, t'es pas content, soit. C'est dommage, mais zap. Et finalement, c'est euh, de prendre vachement moins de temps ça. que de venir me l'écrire. Et donc enfin, euh... ça va t'apporter quoi
1: Ouais. Et c'est comme, bah par exemple là. Pour parodicas je te disais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ah oh là là tu t'as pas identifié euh, les coups sur la table. Le temps mental que ça m'a pris, c'est-à-dire qu'en fait c'est une, 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 quelqu'un qui m'a écrit ça le 31 décembre euh, à 22h30. Moi j'ai lu ça à 22h33, tu vois genre. Et c'est-à-dire que d'un coup tout s'est arrêté. Ma soirée en étant en plein jeu, j'ai arrêté, j'ai réfléchi à ma réponse, ça m'a pris une demi-heure. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi Alors en plus, la personne n'était même pas méchante. C'est juste que je trouvais que peut-être son ton était un peu accusateur. En tout cas, je me suis sentie accusée alors que j'avais l'impression d'avoir d'avoir fait bien les choses. Euh, les gens avec qui j'étais m'ont dit mais en fait, juste c'est c'est pas la vie en fait. Donc tu laisses et tu vois. Et je, moi, je me disais juste mais pourquoi cette personne m'écrit à 22 h Enfin, je me suis posé trop de questions pour un truc qui a qui, qui, un micro. Qui est un micro événement et, et dont je me souviendrai pas dans quatre jours. Enfin tu vois il y a un truc euh, et, et ce qui est drôle c'est que j'ai fait une réponse, j'ai réfléchi une réponse pour avoir l'air sympa, pour machin, pour répondre, pour euh, voilà. Que, et, et la personne n'a pas répondu à mon message. Donc en fait en plus,
0: pas en un fou, tu vois, la, les gens s'en
1: foutent. Non, les gens s'en foutent. Donc en fait il faut il faut s'en foutre autant quoi, je crois.
0: Ouais non je pense que tu as complètement raison et, et bravo pour ce recul. Euh, du coup, tu as répondu un petit peu, je pense, partiellement du moins à la question que j'allais te poser. C'est-à-dire que les humoristes, on les retrouve quand même plutôt sur YouTube. En tout cas, au format vidéo, et quand même très peu en podcast. Ce que tu fais, c'est assez nouveau. Euh, ça a été quoi du coup le déclic pour toi pour euh, de te lancer en fait sur ce type de média, quoi sur le format podcast Et euh, bah, je sais pas, du coup... Euh... C'est une question un peu rallonge, mais t'écoutais quoi, toi, en fait, comme podcast avant, ou t'écoutes quoi Est-ce que tu te souviens du premier que t'as écouté
1: Oh, bah, je pense que c'était à bientôt de te revoir, c'est sûr. Bah, oui, euh, évidemment. Bah, non, mais parce que, enfin, genre, parce que moi, je, je, voilà, Sophie et Marie. Euh... Bah, c'est quand même un peu la reine, je trouve. <rire> enfin, il ouais. y a plein d'autres, Charles hein. ça, mais mais, mais Sophie-Marie Larouille euh, étant mon amie, tout ça, évidemment, euh, c'est par là que je suis arrivée au podcast, bien sûr. Et, et, et je me rappelle, j'étais sur le cul parce que je me disais, mais elle remplit des salles de gens qui viennent écouter... Enfin, je trouvais que c'était fou, quoi. Donc, euh, je pense que le, les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'est bien sûr « À bientôt te revoir ». Je pense que j'étais en vacances, en Grèce, exactement. Je peux te dire <rire> sur une plage en particulier, dont j'ai oublié le nom, mais je me rappelle de ça. Et, et donc, sinon, pas tellement, en fait. Pas tellement. Je suis arrivée au podcast, moi, sans vraiment en écouter, en fait. Et maintenant, je le fais beaucoup plus. Maintenant, euh, je, 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 je m'y penche. En fait, c'est devenu plus un, un automatisme, maintenant. Euh, parce que je vois la richesse, je vois... Tout, tout, ce qu'il y a de génial dans, là-dedans, quoi. Donc voilà. Et j'ai oublié un peu, parce que comme ta question était un peu longue, j'ai ouais. un peu oublié, Roland,
0: Oh, la honte. Je suis vraiment désolée. Ma question était quand même sacrément super méga longue. Ça fait un peu de de philo. Euh, <rire> non, en fait, ce que je te demandais, c'était sur le format. Tu sais, je te parlais donc des humoristes, euh, qu'on retrouve beaucoup sur YouTube, ou en tout cas au format vidéo, sur Insta, etc. Et que le podcast est assez nouveau. Du coup, je me demandais un petit peu, voilà, comment ça a été le déclic pour toi de lancer, euh, vulgaire. Donc, initialement, au format audio, au format podcast. Euh... En fait, si tu, en en fait vulgaire est né d'une idée que j'ai eue dans cette cuisine exactement dans laquelle
1: je suis actuellement euh, quand j'étais avec Sophie Marie parce qu'elle me disait je réfléchis à des nouveaux concepts pour binge et moi je lui avais dit ah ce serait génial de faire un truc et en fait on a pensé quelque chose mais c'est une idée que j'ai eue quoi et, et c'est une idée que j'ai eue en me disant bah elle elle pourrait le faire ce serait chanmée et mon idée c'était de faire un truc où un scientifique expliquait en deux, deux minutes quelque chose me l'expliquait à moi. Moi, je l'entendais et je le réexpliquais à Sophie Marie et Sophie Marie le réexpliquait dans le podcast. Donc en fait, c'était un podcast en trois parties. Et donc en fait, j'ai commencé par, euh, étant donné qu'elle en faisait rien et que moi je trouvais que l'idée était super et que voilà, en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit ah, bah, je vais faire un podcast et tout le monde, plein d'humoristes, m'ont dit non, fais des vidéos, c'est les vidéos qui marchent. Et donc j'ai tenté de passer ça en vidéo et en fait, ça marchait pas trop, mais j'arrivais pas trop à me l'avouer pour tout te dire. Mm -hmm. Et surtout qu'en plus, j'avais fait venir quelqu'un. Enfin, tu vois, en fait, j'avais fait venir une spécialiste, une fille super, c'était sur les abeilles, elle était passionnante, elle était drôle. Enfin, tu vois, la meuf était super, mais il y avait un mm -hmm. truc qui fonctionnait pas dans le format. Et, euh, et en fait, coup du destin, coup du sort, euh, le mec, euh, enfin le, le réal, euh, a eu, il y a eu un problème, son ordinateur a cramé et toutes ses sauvegardes, tous ses disques durs ont cramé en même temps. Donc il a eu oh, plus merde. rien. Mais après, euh, c'était catastrophique pour lui, dans le boulot, parce qu'en fait, il monte euh, des spectacles des Franglaises, les, les spectacles de Kian qu'aujourd'hui c'est lui qui fait un bon moment. Enfin, tu vois, il est vraiment... Il fait plein de trucs. Et donc, tout a cramé, pour lui et pour moi. Et donc, en fait, on n'avait plus, on avait plus euh, la matière pour le faire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe de destin, du destin, il ne faut, il faut pas le faire, quoi. Et puis là, pendant le confinement... Euh, et puis, euh, Binge m'a contacté pour faire... Enfin, euh, voilà, pour réfléchir encore à des idées et tout, puis... En fait, je me suis dit, bah, je vais le faire. Euh, voilà, je vais, je vais le faire. Et donc, en fait, pendant le confinement, je me suis dit, bah, il y avait Mathilde Dacast, euh, qui est super et qui m'avait dit, bah, écoute, euh, nous, on peut te soutenir si tu si as envie, on va t'aider. Moi, je t'aiderai et tout ça. Et donc, euh, c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que je l'ai appelée pendant le confinement. On a eu un coup de téléphone de une heure. Je, je me rendais bien compte que je connaissais rien au podcast, mais elle a été super sympa. Elle m'a encouragée. Et donc, c'est là que je me suis lancée, quoi. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai truc qui se fait. Et il y a de plus en plus d'humoristes qui arrivent sur les, sur. Il euh, y en a plein. Il y en a plein d'humoristes qui arrivent. Alors souvent, c'est pour des entretiens, mais je, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'humoristes qui vont arriver faire des choses. Et moi, d'ailleurs,
0: ai, je, moi j'en parle à tout le monde. Hein. Je dis à tout le monde, mais faites des podcasts, c'est génial euh, parce que
1: tout est possible, tout est un, tout, tout peut s'inventer encore.
0: Mais bah écoute, je nous le souhaite parce que en tant qu'auditeur, c'est quand même sacrément chouette. Et d'ailleurs, récemment découvert un, un podcast la Toile sur écoute euh, avec Guy de Touquetec, qui est un comédien. Euh, je sais pas s'il était humoriste, mais il est comédien euh, et qui explique lui des inventions en quelques minutes. C'est assez marrant. C'est un style complètement différent de toi, mais euh, bref, voilà, ça m'a fait penser euh, effectivement. Alors, bon, tu nous as dit du coup le premier podcast que tu as écouté qui t'a inspiré. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus encore maintenant de tes écoutes podcast est-ce qu'il y a un épisode genre toute année tout podcast tout style confondu qui t'a plus marqué qu'un autre et donc tu, donc tu pourrais nous parler un petit peu écoute je vais
1: pas te donner euh, en fait ce serait plutôt une série de podcasts et pas un épisode en particulier je sais pas si ça répond <rire> oui oui ça marche j'ai adoré mmh. rend l'argent de Titu Lecoq. Je trouve que c'est un podcast hyper intéressant,
0: hyper léger. Ah, écoute, ça me fait super plaisir parce que c'est un podcast que je ne connais pas et j'adore avoir des recommandations de podcasts. Donc euh, raconte un peu.
1: C'est Slate, je crois. En fait, j'ai adoré. J'ai adoré son angle. J'ai adoré euh, le nombre d'épisodes. Je trouvais que c'était le pile poil le bon. J'ai trouvé que c'était très, très. Euh... rend l'argent, en fait. C'est Titu Lecoq qui se dit qu'avec son mec, il parle jamais d'argent. Enfin, voilà, il parle jamais d'argent et que elle se rend compte que bah, peut-être elle fait jamais les comptes, ça va pas du tout et en fait elle, elle questionne la question de l'argent de manière générale dans le couple et, euh, et pas que d'ailleurs mais surtout dans le couple et euh, sur comment est réparti l'argent comment est utilisé l'argent dans le couple et en fait elle, euh, elle, elle se pose plein de questions et c'est hyper intéressant parce que du coup elle voit des banquiers des notaires, des femmes qui racontent leur divorce comment ça s'est passé et en fait ça te, ça te fait réfléchir à comment tu partages l'argent avec la personne avec qui tu vis et souvent, c'est encore une fois une question mmh. féministe. Hein, et souvent, c'est les femmes qui mmh. sont euh, désavantagées. Et, et en fait, c'est mmh. très intéressant et c'est très bien fait parce que justement, c'est très léger et c'est très abordable. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle questionne des gens qui ont des, des spécialités, euh, des trucs très précis. Et avec sa sympathie et sa gentillesse et son, et son, et son humour, vraiment beaucoup d'humour, c'est hyper bien monté, c'est hyper bien fait et, et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré ce...
0: J'ai adoré cette série-là, quoi. Écoute, trop bien, je note ça, et puis bon, bah, je mets ça dans les notes de l'épisode, ainsi que dans la playlist Spotify, avec euh, bah, tous les épisodes qui sont recommandés euh, par mes invités et dans les sélections du podcast. Du coup, là, c'est quoi, actuellement, le podcast dont tu ne loupes absolument aucun épisode Oh bah,
1: c'est Vénus, et Pélételle, la chatte, oui. Ah ouais, il n'y a pas de doute. Après, il euh, n'y en a pas beaucoup des épisodes, donc... <rire> donc, euh, voilà. Mais je, je les ai écoutés et réécoutés. C'est-à-dire que j'ai... Je trouve ça tellement euh, hyper intéressant, quoi. Vraiment, je, je, les ai, je les ai adorés. Je les ai adorés et
0: j'adore. Je, ai, ai, ouais, je les adore. Trop bien. Euh, en tant qu'auditrice, est-ce que tu es plutôt podcast euh, court Genre, je ne sais pas, en dessous d'une demi-heure ou podcast très long euh...
1: euh,
0: bah, J'en j'en sais rien, en fait. Plutôt podcast long, je dirais.
1: Est-ce que ça dépend de ce que tu écoutes ouais ça dépend de ce que j'écoute. Mais en fait, euh, je... Je me rends compte que quand c'est trop long, ça me gonfle parce qu'il faut réfléchir à quand tu vas écouter et tout ça, donc c'est un peu chiant. Mais quand même plutôt
0: podcast podcast long, quand je cuisine un truc ou quand... Je comprends. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer dans le podcast euh, qui aurait pu t'aider et que tu pourrais du coup partager avec quelqu'un qui se lance actuellement
1: euh... Justement que c'était bienveillant comme communauté. En fait, je pense que je me suis beaucoup pris la tête euh, pour que ça plaise et pour pas choquer et pour pas or je pense que c'est on peut faire les choses c'est ça qui est magnifique avec le podcast c'est que souvent c'est les gens qui les font eux-mêmes qui... et, et donc euh... et donc euh, au final les gens sont gentils et donc euh, peut-être prendre moins de pincettes et dire plus de choses parce que voilà les gens si ça leur plaît pas ils, ils se cassent donc euh, voilà
0: et toi Et toi Décidément, t'aimes bien poser des calls aujourd'hui. <rire> euh, non mais t'as raison, écoute, de me retourner un, un petit peu la question... Euh... Je crois que le podcast c'est un hobby euh, et pour certains euh, des un métier qui est très euh, isolant euh, qu'on se sent euh, facilement euh, un peu seul on peut faire beaucoup de choses tout seul mais je pense que bah voilà on est on est humain euh, l'animal humain est fondamentalement social et donc je pense que je pense que je m'encouragerais à rejoindre une communauté plus rapidement Bon, et sans transition, euh, une question rituelle que je pose à tous mes invités. Euh, Est-ce que tu sais ce que tu serais aujourd'hui À quoi ressemblerait peut-être ta vie si tu n'avais jamais lancé ton ou tes podcasts Je serais euh, désespérée. Je serais au chômage. Bon, je
1: le suis, hein, mais euh, en tout cas, euh, Vulgaire particulièrement m'a offert, euh, m'offre beaucoup de perspectives. Il y a plein de choses chouettes qui vont arriver. Et notamment par ce podcast et même beaucoup de choses qui m'arrivent en ce moment. Euh, ce que j'ai, c'est un... J'ai la chance parce que Vulgaire fonctionne plutôt bien. Alors après, j'ai peu de moyens de comparaison, mais de ce que j'ai compris, <rire> ça marche plutôt bien et j'ai eu de la chance d'avoir des prix et tout ça. Donc, je suis très heureuse, très touchée, très surprise et tout ça. Et c'est trop cool euh et en fait le fait d'avoir un truc qui fonctionne euh, ça me remplit le cœur tu peux pas imaginer euh, à quel point c'est-à-dire que je me dis ah OK donc tout ce temps-là c'était pour que peut-être à un endroit euh, ça trouve ce que je fais trouve une place quoi et donc euh, ça, me, ça me ça me ça me touche beaucoup et puis ça ça m'ouvre des portes professionnelles ça me voilà c'est c'est chouette quoi je gagne pas encore ma vie avec ça mais en tout cas <rire> C'est très valorisant, et, et pourtant c'est drôle parce que maintenant plus ça va, plus les épisodes se font dans la douleur. Enfin pas dans la douleur. Bah c'est j'en ai fait 40. donc au bout d'un moment je vois bien qu'il y a quand même une un truc de d'habitude qui se crée, et j'ai la pression parfois de tourner en rond, de faire un peu les mêmes vannes de temps en temps, et puis et puis en fait je j'aimerais je, je, que ça aille plus vite. Or euh, parce que je me dis oui mais j'ai plus l'habitude, ça peut aller plus vite. Tu peux avoir plus d'automatisme, certes dans certains parties de l'écriture, mais ma compréhension et, et la recherche, ça, c'est un, un, un truc qui est, qui, est, qui est une grosse partie dans ce que je fais, quoi. Enfin, qui est une grosse partie de ce que je fais. Donc, euh... donc voilà. Donc parfois, et puis quand je trouve, je pense que c'est facile. Je pense que parfois, je me dis, ah tiens, je prends ce thème parce que ça va être un peu simple, ça va aller vite, et en fait, c'est jamais simple. Il y en a aucun où je me suis dit, ouais. ah ok, facile. Donc voilà, là, tu vois, je vais faire les quatre accords Toltec dans ma tête, je me dis, ah ça va être facile, je le sais au fond que ça va être galère mais bon c'est comme ça mais, ouais. mais en tout cas oui bah, sans, sans les podcasts ouais en ce moment ma, ma vie serait bien nulle et je pense que j'aurais bien moins d'estime de moi et, et puis euh, et là ouais il y a un, un spectacle qui va arriver de vulgaire donc bah, c'est génial parce que voilà et puis et puis d'autres choses encore mais j'en parle pas encore
0: mais des secrets choses. chouette cool des secrets. ok et eh ben écoute on a, en tout cas j'aurai beaucoup de plaisir à, à suivre tout ça um... S'il y avait un seul épisode qu'on devait écouter de vulgaire, si on ne connaît pas encore ton podcast, ou même si on le connaît mais qu'on ne les a pas tous écoutés, ce serait lequel que tu nous recommanderais absolument Lourdes, le premier.
1: Le premier, c'est un de ceux qui reviennent le plus le plus souvent. Euh, c'est avec celui-là que j'ai gagné euh, le Paris Podcast Festival, donc je pense que Lourdes, il est bien. Moi, j'aime bien aussi le clitoris. Je trouve qu'il est. J'étais fière quand je l'ai sorti, je l'ai trouvé drôle, je l'aime bien. Voilà. Donc, ça en fait deux, tu vois.
0: <rire> c'est pas... Moi, je vais compléter cette liste. Il y en a un qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors, ils me font tous beaucoup rire. Celui-là, c'était peut-être pas le plus rigolo, mais il m'a beaucoup fait réfléchir et il a changé ma manière de faire en tant que podcasteuse. C'est celui sur la langue des signes. Bon, en fait, voilà, où t expliques fondamentalement, bah, le, le, les problèmes d'accessibilité aux, aux malentendants. Et bah, voilà, dans le podcast, c'est un vrai sujet, quoi. Est-ce est qu'on considère que les malentendants n'ont pas le droit d'avoir accès au podcast? Euh, et donc du coup, euh, d'ailleurs je l'ai jamais euh, vraiment annoncé, mais donc toutes les interviews euh, derrière le micro euh, sont transcrites et sont euh, disponibles à la lecture. Oh, wow. euh, sur, Ça, et tu euh, le sur fais quand site. même Non, non, je passe par euh, une plateforme et puis j'édite en fait euh, le rendu euh, avant le public. <rire> Alors c'est pas forcément parfait, mais en tout cas, euh, euh, en tout cas voilà.
1: Mais en fait, euh, c'est l'accessibilité. Je pense que c'est nécessaire. Et en fait, c'est drôle parce que ce podcast, par exemple, il est pas très marrant. Euh, le podcast sur, euh, sur la langue hein. des signes euh, française, il est pas très drôle mais moi j'ai bien aimé le faire parce que vraiment j'ai vraiment eu un choc en fait en réalisant à quel point les personnes euh, sourdes ou malentendantes euh, étaient euh, exclues de plein de choses quoi. et mais en même temps, c'est aussi une communauté qui est très militante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui militent. Et j'avais, j'ai fait vérifier mes textes. Tu vois, j'ai vraiment fait hyper gaffe. Et quand même, on m'a fait des retours. Donc, je les ai édités et tout. C'est compliqué de rendre accessible ces ces contenus, mais c'est absolument nécessaire. Et en fait, les, les, de ce que j'ai compris, en tout cas dans les dans les comptes de personnes militantes que je suis, ils disent que que les gens disent souvent qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils n'ont pas le temps. Et franchement, moi, c'est vrai. C'est-à-dire que vraiment, là, je vais faire. Euh, en fait, j'ai fait traduire en langue des signes l'épisode sur la langue des signes. Mais cette traduction, enfin, cette interprétation en l'occurrence, elle est euh, plus chère que la production du podcast. Donc en fait, c'est cher. Et moi qui suis en autoprod, euh, j'ai pas l'argent pour ça, quoi. C'est vraiment. vraiment euh, j'ai pas, pas cet argent. Pourtant, il faudrait que j'arrive à le trouver pour le faire. Donc déjà, je pense que les textes, c'est déjà très bien, mais c'est pas la même chose. Quoi. Donc, euh, il, faut que, il faut trouver un, un juste milieu. Mais félicitations, c'est cool si tu, si tu le fais. Euh, c'est chouette, quoi. Mais ça m'a donné envie, moi, de faire des spectacles, en fait. Ça m'a donné envie de faire des spectacles d'humoristes euh, bah ouais, euh, traduits en langue des signes et interprétés en langue des signes en direct. Oh,
0: c'est canon, c'est une trop bonne idée. Et, et
1: ça, ça me, donne, ça me donne vraiment envie. Bon, après, il faut monter le truc et tout, mais voilà, je réfléchis à ça. Mais tant mieux, c'est trop cool en tout cas. Je suis trop contente de savoir que ça ça
0: a fait euh, avancer un truc. Et t'as as eu des retours euh, J'ai commencé euh, depuis une semaine hein, à les transcrire. Je fais que sur Génération Podcast, qui est un nouveau podcast. Donc euh, je traduis, les, enfin je traduis, je transcris les interviews. Euh, donc voilà, c'est tout récent. Donc euh, on verra si si ça sert. Mais j'espère, même, même si ça sert à une personne, je serais super contente. En tout cas, c'est cool. <rire> donc,
1: euh... ah bah, non mais en vrai, c'est sûr. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que les gens n'aient pas demandé. C'est que ce soit disponible, mais que les gens n'aient ouais. pas à demander. Après, de ce que j'ai compris, hein, franchement, là, je te parle de, de mon point de vue de Marine. Et en plus, ça peut avoir l'air d'être de faire un peu la meuf, tu vois, qui sait. Non, c'est vraiment là, je te dis, peut-être que je dis des conneries, mais de ce que j'ai
0: compris, en tout cas, c'est il ne faut pas... Carrément, carrément. Voilà. Écoute, je pense que tu as complètement raison. Écoute, on approche de la fin de cet épisode. Je vais pouvoir te libérer. Tu vas pouvoir aller déjeuner avec ta famille. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Marine que, que que les gens continuent d'écouter Vulgaire et que je, trouve, je
1: continue de trouver de l'intérêt dans les sujets et que et que voilà que plus en plus de gens l'écoutent. Ouais, ça c'est un truc.
0: Et que j'ai plein d'autres idées. Ouais, ça marche. Euh, mais écoute, on te souhaite tout ça. En tout cas, tu n'as quand même pas l'air vraiment de t'ennuyer hein, dans ton cerveau. Il y a d'avoir 70 000 <rire> ça va, ça idées va. à la seconde. Euh, mmh. Un petit mot de la fin euh, Merci c'est ça mon petit mot de la fin, non Ouais, merci merci à toi déjà
1: c'est trop cool, en plus, encore une fois parce que je sais pas si tu vas le mettre vu que c'était au début mais euh, t'as beaucoup partagé mon podcast et ça a vraiment eu euh, un impact donc euh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil et je suis très reconnaissante, donc euh, merci merci
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui de nouveau Marine Bausson, je te laisse un grand merci ainsi qu'un grand merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cette discussion vous aura plu autant qu'à moi j'ai pris beaucoup de plaisir finalement à réécouter cette conversation, à voir comment bah, Génération Podcast a évolué également, sachant aussi toutes les évolutions euh, de Vulgaire euh, et euh, des différents podcasts de Marine. Je trouve que c'est vachement intéressant de voir euh, bah, où est-ce que ça a commencé aussi Promis, la semaine prochaine on se retrouve pour un nouvel épisode qui est véritablement nouveau avec un duo de podcasteuses journalistes d'investigation. Je ne vous en dis pas plus, bien entendu vous aurez la suite jeudi prochain. Je vous souhaite une très belle journée, de belles découvertes podcasts et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre de l'autre côté du micro. Salut nos lecteurs.